0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über einen Satz, der 1,4 Billionen Dollar wert ist. Die 30% Rallye bei Lithium-Aktien und Reisefieber bei Booking. Im Thema des Tages erklären wir euch das Fettmanetheken. Und in der AAA-Idee verbreiten wir Hoffnung für ein kompliziertes Mutter-Tochter-Verhältnis.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Blick auf die Märkte
1: Heute ist Donnerstag, der 5. Mai und wir wünschen euch einen aufregenden Start in den Tag. In den Märkten gab es ja gestern ein großes Thema und das war die Sitzung der US-Notenbank.
0: Ja, es war wirklich aufregend. Vor allem, dass sich der Fed-Präsident Jerome Powell an das amerikanische Volk gewandt hat. Das war wirklich ungewöhnlich.
1: Ja, es gibt in der amerikanischen Bevölkerung, da, da herrscht so eine Befürchtung, die FED habe die Kontrolle über die Inflation verloren. Unser so New York-Korrespondent Stefan Beutelsparat hat berichtet, dass eine Packung Bacon in den Supermärkten mittlerweile so teuer ist wie früher Filet mignon. Und im März legten die Preise <lacht> ja, was der in der so nimmt. <lacht> ja, jetzt muss er Bacon essen, der arme Kerl. Ja. Und im März legten die Preise in Amerika verglichen mit dem Vorjahresmonat 8,5 Prozent zu, und das war. So viel wie seit 1981 nicht mehr. Und die Bürger spüren im Alltag, dass da irgendwas verrutscht ist. Und da hat dann halt Paul gesagt, er wisse, dass die Inflation zu hoch sei und dass die Menschen wissen sollten, dass er das auch weiß und dass die Fett sich kümmern werde. Und dann hat er aber für Börsianer und damit auch für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, einen Satz gesagt, der dann eine mega am Abend auslöste. Er sagte nämlich, eine Erhöhung um 75 Basispunkte wird vom Ausschuss nicht aktiv in Betracht gezogen. Ausschuss ist halt die, der fet ausschuss also die Gouverneure. Und dieser eine Satz, der schaffte mal eben einen Börsenwert von 1,4 Billionen Dollar. Jetzt können wir ja mal gucken, wie viele Wörter da sind, was eine einzelne Wortwert ist. Aber es ist schon mega viel.
0: <lacht> Absolut. Und tatsächlich sind die Aktienkurse geradezu explodiert, der S&P 500 der noch kurz nach der Zinsentscheidung 0,6 im Minus lag, der schoss geradezu in die Höhe und schloss 3 Prozent im Plus. Und das war das stärkste Tagesplus seit Mai 2020. Und noch heftiger war der Turnaround bei den Tech-Aktien. Der Nasdaq zwischenzeitlich 1,6 im Minus, der schloss am Ende 3,2 höher. Bitcoin rauschte um mehr als 5 Prozent in die Höhe auf rund 40.000 und Gold stieg um 1 Prozent auf 1.800 und 84 Dollar.
1: Na, muss man schon sagen, es ist bemerkenswert und zeigt auch, wenn man einfach nur die Erwartungen erfüllt, und es war ja eigentlich erwartet worden, 50 Basispunkte, aber welche krasse Angst da vor so einem ja, größeren Zinsschritt eingepreist war. Und eigentlich es, hätte es ja ganz anders kommen können, denn derart großen Zinsschritt von 50 Basispunkten, was die Fed ja gemacht hat, das gab es seit dem Millenniumsjahr 2000 nicht.
0: Nein, das ist schon echt weit weg. Das war das Jahr, in dem die Börsen und Tech-Welt untergehen sollte. Also, äh, schon was ganz Besonderes. Und üblicherweise mhm. <lacht> und üblicherweise trippelt mhm. die Fett Ja, eher so.
1: Hast du da auch Aktien schon gehabt? Ich hatte da ich Aktien. Muss grad ich muss gerade überlegen. Ich wie es runtergeht.
0: Nee, da hatte ich nicht genug Geld für Aktien, muss ich gestehen. Das war. Das war nicht drin.
1: Ein Zehner geht immer.
0: Okay, aber gut. gut du wolltest ich aber Ich wollte eigentlich was über die, die trippelnde Fett, Fett erzählen, weil normalerweise ja. trippelt die um 25 Basispunkte nach oben oder nach unten. Das ist so der, der Standard-Move. Ähm, aber jetzt die Bemerkung, dass es eben bei künftigen Sitzungen weiter nur 50 Basispunkte sein werden und eben nicht die befürchteten 75. Das reichte eben für den Befreiungsschlag an der Börse. Und der deutsche Aktienmarkt, der hatte sich vor der Zinssitzung relativ unschlüssig präsentiert und der pendelte dann weiter um die 14.000-Punkte-Marke herum. Am Schluss stand da ein leichtes Minus von 0,5 Prozent an der Tafel und ein Stand von 13.971 Punkten.
1: Wirkt so ein bisschen wie aus einer anderen Welt noch. Ja, und in der anderen <lacht> Welt hatte aber schon war schon Siemens Healthineers einer der großen Gewinner im DAX. 3,1 Prozent ging es da nach oben. Und das Unternehmen profitiert weiterhin enorm vom Geschäft mit den Schnelltests und ist selbst davon überrascht worden. Und ursprünglich hatten die München für das Gesamtjahr deutlich vorsichtiger kalkuliert. Und nun heben die Healthy-Niere ihre Prognosen an. Beim Umsatz rechnet man jetzt mit einem Plus von 5,5 bis 7,5 Prozent statt der bisher erwarteten 3 bis 5 Prozent. Und auch der Gewinn die Aktie dürfte mit 2,25 bis 2,35 deutlich höher ausfallen. Vorher waren es so 2,18 bis
0: 2,30. ja Und an der Wall Street, da lief vor allem Tech. Zu den größten Gewinnern zählten AMD mit einem Plus von 9 Prozent. Airbnb mit einem Plus von 8 Prozent. Und von den guten Zahlen hatten wir euch schon berichtet. Und die Aktien von Booking, die stiegen nachbörslich um mehr als 10 Prozent. Grund, das Unternehmen hat die Umsatzerwartung im ersten Quartal übertroffen. Und das ist schon echt faszinierend, finde ich, dass die Leute wieder so viel reisen. Genau das spiegeln die Zahlen nämlich. Und CEO Glenn Vogel, so heißt er der geht noch weiter. Er rechnet trotz des schwierigen Umfelds mit einem großartigen Reisesommer.
1: Ja, jetzt wird nochmal richtig auf den Putz gehauen. Und irgendwann haben die Bevor Leute kein Geld mehr, weil die Inflation die so. Hoch ist. Kommt. Ja, aber ich ja. glaube, das, das wird nochmal ein richtig guter Reisesommer. Und dann mal glaub sehen. Ich auch. Dann hoffen wir, dass vielleicht die Inflation wieder sinkt und es mit dem Reisen weitergeht. Auf jeden Fall, was auch richtig gut lief, waren die Lithium-Aktien, Albermale und Livend. Und die profitierten ja davon, dass die lithium immer weiter steigen. Und seit Jahresanfang ging es 67 Prozent für das weiße Gold nach oben. Und wenn das natürlich da die Preise steigen, dann geht das irgendwann auch in die Gewinne dieser beiden Unternehmen mit rein. Und Livent hat nach der angehobenen Jahresprognose 30 Prozent gewonnen. Und Alba Male, die waren schon während des Handels, sind die schon um 9 Prozent gestiegen. Und nochmal nach Börse ging es nochmal 17 Prozent hoch. Als haben die insgesamt auch knapp 30 Prozent gewonnen. Und das, ja, das ist die lithium Rally.
0: Ja, faszinierend. Und ein paar Termine haben wir auch noch für euch, nämlich jede Menge, wirklich jede Menge Zahlen. Bei Lufthansa, Zalando, Shop-Apotheke, Vonovia, Langstest, BMW, Henkel, Manns, Hensoldt, L. was ist denn das? Elringklinger?
1: El das ist ja. ein Autozulieferer, der jetzt ganz groß in Wasserstoff macht.
0: Entschuldigung, also, ja. Elringklinger, aufgepasst. Shell, Aha. Baiva, AXA, Siemens, Gamesa und an der Wall Street legen vor, Lucid, Blog, Shopify, Virgin Galactic, Dropbox, News Corp, Cloudflare, DoorDash, Illumina und, liebe Grüße an DEFNA, SunPower. Und dann haben wir auch noch das Ministertreffen der OPEC und Nicht-OPEC-Länder per Videoschalt. Das Thema des Tages.
1: Wir haben ja eben schon erwähnt, heute müssen wir natürlich über die FED-Entscheidung sprechen und was sie für die Wirtschaft im Allgemeinen und unser Geld im Besonderen bedeutet. Und gleich vorweg, so eine Tagesbewegung wie heute mit den Aktien, die ist nicht unbedingt aussagekräftig. Auch bei den letzten beiden Sitzungen schossen die Aktien nach oben, nur um danach wieder, hm, ihr wisst, abzustürzen. Und so wollen wir euch mal erklären, was in diesem Zinszyklus passieren könnte. Aber erstmal müssen wir natürlich nochmal die historische Dimension würdigen. Ich sag nur, Anja, 22 Jahre.
0: Ja, das ist schon mal eine ziemlich lange Strecke und so lange ist es her, dass die Fed eine so große Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt gewagt hat. Und damals, wir erinnern uns, war Bill Clinton noch amerikanischer Präsident und sein Notenbankchef war der legendäre Alan Greenspan. Den haben wir sogar mal aus der Ferne in Berlin ja. gesehen. Ja, ja
1: auf so einem Symbol, mit so einer großen Aktentasche. Die genau, die war
0: immer dabei. Der Mann ja. mit der Badewanne und der geheimnisvollen Aktentasche. Und Greenspan hat damals am 21. März 2000 die Zinsen von 6 auf 6,5 Prozent draufgesetzt. Übrigens, obwohl der Aktienmarkt kurz vorher noch kräftig abgestürzt ist.
1: Na und die Quittung, die folgte ein Jahr später schon. Da rutscht nämlich die US-Wirtschaft nach der geplatzten Plot-Com-Blase in die Rezession. Nun ist natürlich klar, dass höhere Zinsen einen drosselnden Effekt auf die Konjunktur haben. Das ist ja auch in gewisser Weise so gewollt. Man will ja eine überhitzte Wirtschaft mit steigenden Preisen wieder in ruhigere Bahnen lenken. Und Ziel der Geldhülle ist dabei natürlich nicht eine Rezession, sondern eher eine weiche Landung. Sprich, die Konjunktur soll sich abkühlen, aber nicht abschmieren. Und auch Paul will genau das erreichen, indem er die Leitzinsen im kommenden Jahr über das sogenannte neutrale Niveau hinaus erhöht, um die steigende Inflation auf diese Weise auszubremsen. Und neutraler Zins meint, das ist das Niveau, wo die Konjunktur weder angeschoben noch gebremst wird. Und wenn man es ein bisschen drüber macht, dann würde natürlich gebremst und das könnte dann, ja, diese Inflation wieder abkühlen und, naja.
0: Genau, das ist ja eben das Problem, dass diese weiche Landung meistens nicht gelingt und Konjunktur und Märkte dann eben ziemlich unsanft auf den Boden der Tatsachen plumpsen, sobald die Leitzinsen steigen. Und das hat der deutsch-amerikanische Ökonom Rudi Dornbusch schon mal ganz drastisch so beschrieben. Kein Aufschwung stirbt eines natürlichen Todes, sondern er wird stets von der Fett gekillt.
1: Ach, eine Dolchstoßlegende. Und die Strategen von Piper Sendler, die haben auch mal nachgeschaut, wie es sich denn verhält mit dieser Dolchstoßlegende. In den vergangenen Dekaden, seit 1961, ist es den Währungstütern tatsächlich so gut wie nie gelungen, eine weiche Landung herbeizuführen. Mit anderen Worten, steigende Zinsen führen eigentlich fast immer in die Rezession. Das war 1974 so, das war 80, 81 so, das war 2000 so, 2006 so und 2019 auch.
0: Ja, aber Paul, der hat kürzlich in einer Rede auf drei Beispiele verwiesen, wo es eben doch gelungen ist, eine zarte Landung zu schaffen. 1965 hat er erwähnt, 1984 und 1994. Aber eigentlich, wenn man genauer guckt, dann stimmt das nur für eins der drei Beispiele.
1: Genau, wenn man nämlich mal nach 1965 schaut, da gab es zwar Leitzinserhöhungen, aber die blieben 2,25 Prozentpunkte unter dem neutralen Zins. Sprich, die Geldpolitik war eigentlich nie wirklich restriktiv geworden und die sanfte Landung eigentlich hm, nur Augenwischerei. 1984 wiederum, da war Paul Volker Chef der FED. Der war zwar in Sachen Geldpolitik nicht gerade zimperlich, aber nach drei Rezessionen in Folge war die Bereitschaft der FED, noch eine Viertel zu riskieren, dann doch eher gering. Und so ist die Situation von 1984 mit heute überhaupt nicht vergleichbar. Ja,
0: Bleibt als leuchtendes Beispiel eigentlich nur 1994. Das war das Jahr, in dem die FED wirklich eine sanfte Landung geschafft hat. Die Leitzinsen, die lagen am Ende des Erhöhungszyklus einen halben Prozentpunkt über dem neutralen Zins. Und eine Rezession gab es trotzdem nicht. Allerdings muss man auch sagen, die FED musste im Folgejahr die Zinsen dann auch ziemlich schnell wieder um 75 Basispunkte senken. Das war das eine und das andere, natürlich diese Phase war auch eine ganz besondere, die Weltwirtschaft und vor allem die USA haben ja Mitte der 90er einen riesigen Produktivitätsschub erlebt, vor allem durch die vielen neuen Technologien mobile Telefonie, Personal Computer und vor allen Dingen natürlich die kommerzielle Nutzung des Internet. Apple, Microsoft und Cisco lassen da stellvertretend herzlich grüßen.
1: Wenn wir jetzt mal Bilanz ziehen der vergangenen 60 Jahre, dann sieht es folgendermaßen aus. Es gab sieben Rezessionen, beziehungsweise wenn man die Covid-Rezession nimmt, noch acht. Und die waren alle ausgelöst durch steigende Zinsen. Und nur einmal gab es steigende Zinsen und nichts ist passiert. Na, keine so dolle Quote, es also ist besser mit dem Würfeln. Und es sollte da auch bedenklich stimmen, dass es zuletzt deutlich ernstzunehmende Hinweise darauf gab, dass die amerikanische Konjunktur sich wirklich rapide abkühlt. Und weltweit sieht es wegen der Covid-Welle in China und der Lieferkettenproblematik durch die Pandemie und den Krieg in der Ukraine auch nicht wirklich besser aus.
0: Das stimmt. Genau deshalb zweifeln ja auch einige Experten längst daran, dass die FED wirklich durchzieht mit ihren Erhöhungen. Und einige meinen, dass es das womöglich auch schon wieder war.
1: Na, ich würde denken, einmal 50 Basispunkte wird es schon noch geben, aber die Märkte, die preisen noch wesentlich mehr ein. Die preisen nämlich noch weitere 2 Prozentpunkte bis zum Jahresende ein. Also dann soll der Leitzins bei 3 Prozent stehen. Und was würde das jetzt für Anleger heißen? Naja, ja, sollte es wirklich so kommen, dann würden die Börsen nicht ungeschoren davonkommen. Und nicht wenige Experten sagen, um die Welt, um die Wirtschaft abzukühlen, da müssten auch die Börsenkurse gedämpft werden. Aber wenn die Börse sich abkühlt, haben wir zuletzt immer gemerkt, gemerkt, die die Börse hängt ja mit der Realwirtschaft zusammen, dann wird auch automatisch geht die Konjunktur runter und dann wird die Inflation auch automatisch nach unten gehen. Und insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass die FED dann wirklich voll durchziehen wird. Ihr müsst also immer jetzt nach Amerika gucken, wie es dem Bacon-Käufer da geht und ob der jetzt weitere Inflation hat. Dann muss die FED weiter durchziehen, aber vielleicht geht das Thema von alleine weg und die FED braucht gar nicht diese volle Ladung. Und wenn das so wäre, dann muss sie den Zinshammer nicht voll auspacken und das könnte auch wieder gut für Tech sein.
0: Die AAA-Idee des Tages. Ich hatte in den vergangenen Tagen ziemlich viel mit Fresenius zu tun, habe dort einige Gespräche geführt. Natürlich nicht einfach so, aber das Unternehmen hat ja gestern gerade Quartalszahlen vorgelegt. Nächste Woche ist Hauptversammlung und in den vergangenen Monaten sind Fresenius und die Tochter Fresenius Medical Care an der Börse ganz schön abgestraft worden und schon deshalb musste ich in Bad Homburg mal nach dem Rechten schauen, sagen wir es mal so. Allein in den vergangenen zwölf Monaten hat die Fresenius-Aktie rund 17 Prozent verloren, FMC ungefähr 10 Prozent und gemessen am Höchststand vom Sommer 2017 hat sich der Fresenius-Kurs sogar halbiert. Aber, hat man ja gestern dann auch gesehen, es tut sich was bei den beiden DAX-Konzernen. Bei Fresenius wechselt die Finanzchefin und bei FMC wird zum Jahreswechsel erstmals eine Frau den Chefsessel übernehmen.
1: Und die bekommt wirklich was zu tun. Carla Krivet heißt die frühere Bosch-Managerin und die wird bald FMC-Chefin. Neben Merck-Chefin Belen Garicho ist dann die zweite Frau, die einen deutschen DAX-Konzern führt. Und Krivet soll vor allem neue Impulse setzen. Und ich als gebeutelter Fresenius Medical Care-Aktionär <lacht> kann sagen, neue Impulse braucht es auch.
0: Ja, FMC steckt mitten in der Restrukturierung, will Kosten sparen, effizienter werden. Und die Quartalzahlen... Die haben ja mal wieder gezeigt, dass da im Moment wirklich einiges im Argen liegt. Der Konzerngewinn ist um 37 Prozent eingebrochen und hat damit auch die Quartalsbilanz von Fresenus überschattet. FMC hat seit dem Ausbruch der Pandemie Probleme, weil wegen Corona einfach überproportional viele Dialysepatienten sterben. Und dieses Geschäft, das steht beim Weltmarktführer für diese Geräte, logischerweise im Mittelpunkt.
1: Und es gab ja zuletzt einige Ideen, wie sich der Gesundheitskonzern in Zukunft aufstellen sollte. Viele Analysten fordern die Zerschlagung, weil ja Konglomerate an der Börse mit einem Abschlag versehen werden.
0: Das stimmt. Und Vorstandschef Stefan Sturm der hat vor allem ja auch signalisiert, dass der Konzern sich das alles mal ergebnisoffen anschaut. Aber als dann bei der Bilanz BK im Februar jetzt nichts dergleichen kam, da waren viele enttäuscht. Die haben gedacht, da kommt die Zerschlagung und dann war es gar nicht so. Und im Moment ist es ganz einfach so, dass Fresenius und FMC ihre Hausaufgaben machen. Verkäufe oder Teilverkäufe, die sind für drei der vier Sparten keineswegs ausgeschlossen. Nur Fresenius Kabi ist quasi als Kern des Unternehmens sakrosankt. Es ist also gut möglich, dass FMC irgendwann doch noch ins Schaufenster gestellt wird, sobald es mal wieder besser läuft.
1: Und bei FMC ist es im Grunde auch eine Wette darauf, ob die Pandemie wirklich abflaut oder nicht. Wenn Covid langsam verschwindet, wäre das wirklich sehr hilfreich für das Geschäft und könnte den nötigen Schub bringen. Und Anleger, die jetzt einsteigen, naja, die setzen ganz klar auf eine Restrukturierungsstory. Und für die braucht es bekanntlich einen langen Atem und gute Nerven.
0: Herr ja, Frosenius wiederum ist mit seinen insgesamt vier Säulen breit aufgestellt. Das kann ja durchaus auch ein Vorteil sein in volatilen Zeiten. Zudem lässt der Konzern immer wieder durchblicken, dass man verstanden hat und irgendwas ja Und etwas ändern will an der sehr, sehr verschachtelten Struktur. Und in der Vergangenheit da war Fresenius ja einer der Lieblinge der Börse. Das Unternehmen war so eine richtige Dealmaschine, ist schnell gewachsen, konnte ordentlich zukaufen. Das geht im Moment nicht, schon allein wegen der hohen Verschuldung, von der man runter will. Und wenn es gelingt, sich wieder die nötige Beinfreiheit zu verschaffen, um das Geschäft der Kabi mit Generika und Biosimilars so richtig groß zu machen, dann hätte das sicher Potenzial.
1: Und einen Vorteil bietet die Aktie obendrein, die Bad Homburger zahlen verlässlich Dividende, die zudem in den vergangenen 29 Jahren jedes Jahr erhöht wurde. Und die Dividende für das Jahr 2021, die soll um 5% auf 92 Cent steigen. Das entspricht einer Dividendenrendite von 2,6% und die von FMC, die liegt bei etwa 2,4%. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Georg hat geschrieben und weist auf eine Absurdität in einem deiner Artikel hin, liebe Anja. Also die Leute hören nicht nur, die lesen auch. Ja, wunderbar. Und du hast geschrieben, FMC sei eine hundertprozentige Tochter von Fresenius. Aber wenn FMC eine hundertprozentige Tochter ist, wie kann die dann eigenständig an der Börse gehandelt werden? Das wäre ja absurd. Dann müsste die ja irgendwie mit sich selbst handeln. <lacht> ja, das stimmt. Explain. Da hat der Georg ja. ganz
0: recht. Logischerweise ja, ganz gehören recht. ja ganz recht logischerweise gehören Fresenius nicht 100% der Aktien. Das wäre irgendwie wirklich schwierig. Es sind nur ungefähr 30%. Aber FMC wird zu 100% in der Bilanz von Fresenius konsolidiert. Das hatte ich eigentlich gemeint, aber in der Hektik gestern falsch aufgeschrieben von der Vielen Dank für den Hinweis, Georg. Ich habe das geändert. Und dafür hast du, lieber Holger, von Klaus freundliches mm. Feedback bekommen. Betrifft zwar eigentlich Steffner und Schäpitz, ist aber am AAA-Postfach gelandet, macht ja nichts. Ihr würdet über die triviale Frage abstimmen lassen, ob es mit der neuen Titelmusik weitergehen oder ob die alte Musik wieder her soll. Und stattdessen solltet ihr darüber abstimmen lassen, ob ihr eigentlich die richtigen zeitlichen Prioritäten setzt oder ob eure Hörer lieber weniger Unterhaltung und dafür mehr Fakten wollen. So,
1: Okay, <lacht> ja. <lacht> Vielen Dank, äh, lieber Klaus, für das Feedback. Ist eine gute Idee. Also ich werde auf jeden Fall noch eine zweite Umfrage machen. Die werde ich bei Instagram heute aufnehmen. Aber vorher müsst ihr noch bis 10 Uhr darüber abstimmen, ob es die neue Musik sein bleiben soll bei Daphne und Shavits oder ob die alte Musik wieder zurück soll.
0: Ja, und das, das ist Ergebnis...
1: Demokratie. Was würdest du machen? Alte oder neue, Anja?
0: Ach, ich bin, ich bin immer mal was für, für Neues. Also neue Musik sein. Okay. Okay. Ja. Und das Ergebnis wird Holger Morgen exklusiv verkünden. Und solche Trivia und Fakten wollt ihr natürlich nicht verpassen. Deshalb gilt wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.